0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute das Superbrain des digitalen Luxury-Shoppings von der E-Commerce-Plattform MyTheresa, Theresa, der CEO Michael Klieger. Noch nie wurde so viel Luxus online gekauft wie heute. Die Zahlen kennen nur eine Richtung, steil und rasend schnell nach oben. Neueste Prognosen sagen, ab 2025 wird schon jeder dritte Luxusartikel digital geshoppt. Im Vergleich dazu 2015 waren es gerade mal 4%. Ein Trend, den ein Mann natürlich gern sieht. Michael Klieger, CEO von Theresa. Als kleiner Store in München gestartet, ist es heute einer der weltweit führenden E-Commerce-Adressen für Luxus und Fashion. Gelistet sogar an der New Yorker Börse. Global Offices von London, Mailand, Barcelona bis Shanghai. Shipping in über 130 Länder und 200 Designermarken von Gucci bis Balenciaga und Saint Laurent. Ich habe Michael Klieger jetzt in seinem Headquarter in München besucht und über den digitalen Luxusboom gesprochen. Er sagt, was unser Geschäft antreibt, ist der Erfolg der Frauen. Unsere Kundinnen, das sind nicht die Frauen reicher Männer, es sind reiche Frauen. Und die hätten eben nicht mehr die Zeit, durch Boutiquen zu schlendern, sie kaufen Luxus online. Wie sich das Luxury Shopping verändert, die wichtigsten Trends und Learnings, was Service im High-End-Segment ausmacht und welche Rolle Dinner-Partys mit Stella McCartney und Victoria Beckham dabei spielen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, gönnen wir uns den Luxus. Viel Spaß in den neuen digitalen Shoppingwelten. Viel Spaß mit MyTheresa-CEO Michael Klieger. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Michael. Toll hier zu sein im Headquarter von Mai-Theresa in der Herzkammer des Luxury-E-Shoppings. Danke, dass du dir die Zeit nimmst heute. Sehr gerne. Wir sind ja hier in München-Aschheim. Ich bin das erste Mal hier und bei München-Aschheim klingen wahrscheinlich einigen schon die Ohren. Und ich habe es auch gesehen bei der Anfahrt, ihr seid ja wirklich direkte Nachbarn von Wirecard. Aber
1: das stimmt. Wirecard war hier in der Nähe und gegenüber war auch Escada. Also <lacht> wir sind hier in einem Umfeld äh, und ist interessant. Also Dornach ist die Gemeinde und Dornach hat eigentlich somit eine der höchsten fashion äh, Präsenz gehabt, weil hier war eben Eskader, Schustermann und Bohrenstein, ist ja auch in der Nähe. Also aus irgendwelchen Gründen haben sich hier so einige Fashion-Unternehmen angesammelt und Wirecard war auch in der Nähe, aber hat mit uns wenig zu tun. Ja,
0: absolut. Das muss man absolut. klar
1: sagen an ja. der Stelle. <lacht>
0: absolut. Lass uns über dein Business sprechen. Michael, wovon habt ihr mehr profitiert? Von der Pandemie oder von der Verknappung in der Luxury-Industrie, dass man in den physischen Stores ja kaum noch die Pieces findet, die man sucht und natürlich nicht in den richtigen Größen oder richtigen Farben. Wovon habt ihr mehr profitiert?
1: Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, weil wir sind ja an die New York Stock Exchange im Januar 2021 gegangen. Und damit sind wir bei einigen Leuten erst so richtig auf die Agenda gekommen, gerade jetzt, sage ich mal, in der, in der Wirtschafts Presse. Und deswegen haben einige uns so auf dem Schirm, ah, Pandemiegewinner, ist überhaupt nicht der Fall. Was was Luxury und damit auch unser Business treibt, ist, als ich 2015 bei Theresa angefangen habe, war der Anteil von Online im Luxury weltweit 4%. Das war sozusagen der absolute Hinterherhinker von allen anderen Branchen. Wir sind inzwischen so über 20%. Und wir werden im Jahr 2025 ungefähr 30 Prozent sein. 30 Prozent des Luxury, Soft-Luxury, also ready to wear Bag shoes wird online sein. Und das ist der Treiber unseres Geschäfts, dass immer mehr Kunden und Kunden Luxus online kaufen. Jetzt hat die Pandemie dazu Effekte gebracht, aber negative wie positive, muss ich sagen. Klar, wenn die großen Kaufhäuser schließen, wenn die Boutiquen schließen, dann ist online die einzige Quelle aber umgekehrt Luxus wofür kauft man Luxus weil man Partys hat, weil man ausgeht, weil man ins Restaurant geht, weil man in Urlaub fährt. Das fiel ja auch alles weg während der Pandemie. Das heißt, die Pandemie war gut und schlecht für unser Geschäft. Das Wesentliche, was unser Geschäft treibt, ist dass Kunden und Kunden, die erfolgreich sind, weil natürlich braucht man ein gewisses monetäres Einkommen, um um Luxus sich leisten zu können. Nehmen sich nicht mehr die Zeit, haben nicht die Zeit durch Boutiquen über Maximilianstraße, Avenue Montaigne oder Bond Street zu schlendern, sondern sie kaufen Luxus online. Und das ist der Treiber unseres Geschäfts. Und davon profitieren wir sehr stark, dass Kunden und Kunden bei uns erstmalig kaufen, immer mehr kaufen. Weniger in Geschäften kaufen, weniger in, in Department Stores kaufen. Das ist, davon profitieren wir.
0: Ich finde das super spannend, was du sagst. Ist es wirklich dieses keine Zeit mehr haben, über die Maximilianstraße oder Fifth Avenue zu laufen oder ist es auch einfach ja keine Lust oder keine Notwendigkeit mehr zu haben, da lang zu gehen, weil ich ja auch alles im Online-Digital für mich entdecken kann. Ich bin ja nicht mehr überrascht, wenn ich jetzt durch eine Shopping-Street gehe und ich sehe da möglicherweise einen Sneaker oder ein, ein schönes Sakko, weil ich kann es ja auch digital finden.
1: Also der Haupttreiber ist schon Zeit. Und da kann man jetzt sagen, ist das so, aber es ist wahrgenommen. Die Menschen haben ja generell heute das Gefühl, ich habe gar keine Zeit mehr. Ob das so stimmt, weiß man nicht, aber jeder fühlt sich im Stress, jeder ist ungeduldig und das ist schon ein Phänomen, das in allen Branchen zu sehen ist. Also wenn, wenn, wenn ich mit meinen Kindern einen Film anschaue, den ich in den 70er Jahren toll fand, dann finden die den langweilig, allein wegen der Schnitttechnik. Weil heute ist ein Schnitt unter drei Sekunden, das nimmt mich schon mit in so einem Film, das finden die normal. Das heißt, alles ist schneller geworden und dann ist es natürlich so, Du musst schon Zeit haben, wenn du durch drei, vier Boutiquen schlenderst. Und da sagen die Leute, ja, wenn es nichts Besonderes ist, es sagt keiner, ich will das nicht mehr. Also das ist auch ungefähr so, wie soll man es vergleichen? Wenn ich in Geschäftsreisen bin, dann will ich das Hotel, wo ich ganz schnell eingecheckt werde, wo ich ganz schnell den, 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 den Schlüssel habe, wo ich auch ganz schnell auschecken kann. Wenn ich im Urlaub bin, lasse ich mich gerne auf ein Espresso einladen und habe zehnminütigen Check-in-Prozedur. Aber auf Geschäftsreise, nee. Und das ist trotzdem dann ein guter Service, wenn es schnell geht. Und so sehen wir das auch. Das Service-Empfinden, das Serviceanspruch service verändert sich. Und da ist Luxus online die bessere Lösung. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, ich will nicht mehr in Geschäfte gehen. Es ist einfach in vielen Situationen um 22 Uhr. Das, das ist ja auch das Phänomen und wir profitieren da auch von. Das hat man, glaube ich, in Europa lange nicht verstanden, Erfolgreiche Frauen, die gehen nicht um 17 Uhr über die Maximilianstraße. Die kommen um 8 Uhr nach Hause, haben Familie und fangen um 22 Uhr an zu shoppen. Und da sind wir, die, die, die. ich sag immer, unsere Kundinnen sind nicht frauenreicher Männer, das sind reiche Frauen aus Ende. Und wir haben ja im Großen noch hauptsächlich Women's Wear als Business. Und das ist auch so ein Phänomen, was unser Geschäft und was online treibt. Der Erfolg von Frauen. Das finde ich
0: faszinierend, dass du sagst, dass die die Zeit fehlt und fehlt manchmal auch die Geduld, dass man eben, wenn man durch die Straßen schlendert und, und was entdeckt, dass man gar nicht mehr diese Geduld aufbringt, sondern dann Sachen, wenn man sich dafür entschieden hat, sie auch sofort haben möchte. Das erlebst du doch wahrscheinlich bei dir auch, dass wenn
1: bestellt wird, dass man es am liebsten gleich sofort haben möchte. Absolut. Geduld stirbt aus. Also das, das ist aber auch nicht, hat nicht nur was mit Shoppen zu tun, das ist generell so. Wer wer, wer hat heute noch Geduld? Das ist sozusagen, da muss man, Menschen, die Geduld haben, sind entweder sehr ausgeglichen oder haben wirklich äh, es geschafft. <lacht> ich bin auch nicht geduldig. Und das ist wirklich auch ganz wichtig, weil äh, Theresa, glaube ich, macht es schon aus, dass wir uns sehr tief mit unseren Kunden beschäftigen und sehr genau versuchen zu verstehen, was müssen wir machen. Und deswegen ist auch unsere Webseite relativ light. Da gibt es nicht viel Editorial Content. Und das ist jetzt nicht in Versehen. Das ist tiefe Absicht, weil unsere Kunden wollen ganz schnell zum Produkt. Dafür sind wir da. Und, und, und wir machen viele Kundenbefragungen. Und, und das war nicht nur einmal, sondern wir hatten ein paar Mal schon den Kommentar, I like your website. I can shop at one red traffic light. Und das ist jetzt, ist das Ungeduld? Nein, das ist eben unser Service. Wenn du weißt, was du willst, kannst du dein Paar Louboutins in 15 Sekunden gekauft haben.
0: Wow. Ich habe mich gefragt, ob sich eure Rolle auch etwas verändert hat. Natürlich so gerade in diesen Zeiten des Lockdowns habe ich mich gefragt, ob ihr eigentlich auch so eine Art Glücksbote geworden seid, weil man natürlich zu Hause hängt. Man ist eingesperrt. Viele Leute sind im Homeoffice und machen Remote Work, machen den ganzen Tag irgendwelche Videocalls und dann klingelt es irgendwann an der Tür und man freut sich. Und dann kommt das, was man bei euch bestellt hat. Und man hat so diesen diesen Glücksmoment, den ihr
1: bringt. Das war immer schon so. Das hat auch nichts mit der Pandemie zu tun. Bei May Theresa kauft man für sich selbst. Und auch da, wenn wir die Kundenbefragung haben und dann erzählen uns die Kunden, wie das ist, wenn dann das MyTheresa-Paket kommt und dann machen sie das voller Freude, Vorfreude auf. Sie wissen ja, was drin ist, sie haben es ja selber gekauft und trotzdem ist das wie ein Geschenk für sich selber. Und das ist ja ganz klar, was ist Luxus? Luxus ist ein hochemotionales Geschäft. Wir befriedigen emotionale Bedürfnisse mit den Produkten, die wir verkaufen. Das kann das emotionale Bedürfnis sein, erfolgreich zu sein, gut auszuschauen, jünger auszuschauen, modern auszuschauen. Es ist alles nur Emotionen. Keiner kauft, um warm zu sein. Dafür braucht man nicht Luxus zu kaufen. Und deswegen ist das auch ganz wichtig. Wir sind digital, aber es geht um Emotionen. Wir müssen Emotionen befriedigen, wir müssen Emotionen wecken, da helfen uns natürlich die Marken, weil die Grundemotion kommt, indem ein Gucci, ein, ein, ein Saint Laurent, ein, ein, ein Loewe tolle Produkte macht. Aber wir versuchen das natürlich auch genauso emotional zu machen. Deswegen kommt das Paket mit einer gebundenen Schleife. Deswegen kommt das Paket mit einem unterschriebenen äh, kleinen Notiz von der Packerin. Deswegen versuchen wir in allen unserer Kommunikation mit dem Namen anzusprechen, ähm, weil wir wissen das ist ein emotionaler Kauf und dann darf man nicht sagen, ähm, ihr Paket kommt bald. Das ist nicht der richtige neudeutsch Tone of Voice. Und, und wir sind uns dem sehr bewusst und ich finde es auch toll. Also wenn, wenn, ich hatte eine Kundin, die war äh, Court Lawyer in L.A. und sie hat gesagt, whenever I have a tough trial, I put my, McQueen's, my, my McQueen jacket on. I never lose with my McQueen jacket. <lacht> das ist, was so Luxuskleidung machen kann. Das ist phänomenal, irrational, emotional.
0: Du bist seit 2015 dabei als CEO. Beobachtest du, dass die Erwartungshaltung sich da auch verändert hat in diesem Bereich
1: des Luxury-E-Shoppings? Ja, weil natürlich am Anfang waren das, wie sagt man, die Early Adopters, die, die schon eh ihre ganzen Bücher oder sonst was auf Amazon gekauft haben. Und, und, und natürlich über Zeit gewinnen wir auch Kunden, für die das Neuland ist, die sagen: Ist ja so. Also, du, du siehst an der Webseite, die, die nehmen dir 3000 Euro von der Kreditkarte. Wow, wird das kommen? Was ist, wenn es mir nicht gefällt? Sehe ich das Geld wieder? Das ist natürlich erstmal. Wenn man es noch nie gemacht hat, sagt man, hm. Und, und, und natürlich sind da die ganzen vertrauensbildenden Signale sehr wichtig. Ich glaube schon, auch da, die Anforderungen sind natürlich auch the latest, the best. Also man will sozusagen, bei Online-Shopping erwartet man natürlich, dass da man immer am ehesten up-to-date ist. Wenn man in die lokale Boutique geht, sagt man, okay, die können ja nicht alles haben. Und, und das verstehe ich auch. Bei uns versteht man das nicht. Und, und, und wenn wir sind jetzt im März, bald April und unsere Kunden sagen, wo bleibt, wo bleibt Spring-Summer-Runway? ja das Habe ich doch im September mir schon alles vorgemerkt, was ich haben will und wo bleibt das? Wann habt ihr es endlich? Da ist wieder die Ungeduld. Michael, lass uns
0: bitte mal über eure Kunden sprechen. Wenn ich das richtig sehe, sind es 90 Prozent Frauen. Das Alter Mitte 40, in Asien offenbar ein bisschen jünger, so um die 30?
1: Gut, das ist natürlich, hängt damit zusammen, dass wir ja erst seit äh, 2019 überhaupt Männermode anbieten. Also wir, die, der Kern von Theresa war lange Jahre nur Frauenmode und wir haben erst in, in 2019 den Schritt gemacht, auch Männermode anzubieten. Deswegen sind wir von 0 auf jetzt 10. das wird auch weiter wachsen. Aber heute ist natürlich dadurch die Kundschaft hauptsächlich Frauen, genau wie du gesagt hast, in Asien etwas jünger ich finde, Alter spielt eigentlich keine Rolle in Luxus. Es ist nur so, dass du natürlich in der Regel ab 30, 40 über mehr Einkommen verfügst und dann sozusagen anfängst, dir das auch leisten zu können. Aber in Asien äh, geben die Menschen halt schon früher mehr aus für Luxus, Kleidung, Taschen, während wir in anderen Ländern da noch äh, entweder unsere Studiengebühren abbezahlen oder in, 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 in die Eigentumswohnung investieren. Aber äh, das ist ja das Spannende und auch das ist eine Luxus-Erfolgsgeschichte. So vor zehn oder vielleicht, sage ich mal, vor 15 Jahren war ja schon so die Diskussion: wird Luxus aussterben? Weil das ist ja nur für Leute, die in die Oper gehen, die auf die großen benefit gehen. Wer braucht sonst Luxus? Und das hat die Luxusbranche fantastisch verstanden: Luxus ist Everyday. Du kannst mit Luxus in dein Gym gehen, du kannst mit Luxus zum Mittagessen gehen, du kannst mit Luxus in die Bar gehen. Es ist es hat viel mehr Lebenssituationen, sind Situationen, wo du deinen Luxus-Sneaker, Loafer, Jacket anhaben kannst als früher. Früher war das sehr mit etablierten sozusagen Lebensstilen gekoppelt und heute ist der, der Bitcoin-Millionär von LA, hat Luxus. Und er hat wahrscheinlich gar kein Smoking in, in seinem Kleiderschrank, aber er hat Luxus.
0: Ja, absolut. Und du hast natürlich heute die Möglichkeit, wo viele Dresscodes einfach fallen, dich individuell zu stylen und zu sagen, ja, ich habe den besonderen Sneaker, auf den ich mich freue und den trage ich jetzt, weil es mir damit gut geht. Oder ich trage ihn, weil ich den wunderbar auf Insta posten kann und einfach meiner äh,
1: Fangemeinde zeigen und möchte. Und der Sneakerkunde kann 22 und 52 sein. It doesn't matter. Im Schnitt habe ich gelesen, dass die Kunden pro Bestellung bei
0: euch rund 600 Euro lassen. Das ist ordentlich, oder?
1: Genau, das ist der Durchschnitt. Also unser Durchschnittsbon ist 600. Die, unsere Top-Kunden, wir haben ja etwa so 3% Kunden, die 30 Prozent unseres Umsatzes ausmachen. Das sind unsere Top-Kunden, die geben im Schnitt pro Bestellung 1000 aus und äh, kommen auch 16 Mal im Jahr.
0: Wie komplex ist das Thema Retouren für euch? Du hast gerade erwähnt, die Kunden freuen sich und sind auch bereit, hohe Beträge durch die Kreditkarte zu lassen. Retourenquote, habe ich gesehen, liegt bei euch, glaube ich, bei 34 Prozent. Und du hast mal einen Korrekt, Satz gesagt. Das ist die, richtig. Die Deutschen sind
1: Retourenweltmeister. <lacht> Da, da gibt es äh, so interessante Untersuchungen, dass die Retourenquoten sehr stark korrelieren mit Ländern, die schon frühzeitig viel Versandhandel hatten. Und Deutschland war ein und ist ein Versandhandelsland, so wie Amerika auch. Und da sind die höchsten Retourenquoten. Zu Retouren habe ich sozusagen eine ganz besondere Meinung. Retouren sind gut. Es gibt unheimlich viele und ja, wir müssen Retouren runterbekommen und wir müssen verhindern, dass Retouren stattfinden. Das ist immer so unter dem Eindruck, Retouren sind irgendwie ein Misserfolg. Das ist Service. Du kannst bei uns bestellen und du kannst dann dir anschauen, welches Kleid dir gefällt und dann schickst du die zurück. Natürlich verursacht das Kosten, und aber mach keinen Versandhandel und auch keinen Onlinehandel, wenn du ein Problem mit Retouren hast, weil das ist ein Grundversprechen an den Kunden. Wenn es dir nicht gefällt, schickst zurück, du kriegst dein Geld wieder, weil natürlich ist das ja ein elementarer Nachteil versus in den Laden gehen und anprobieren. Und deswegen wird 30 Tage lang kostenfreier Retoure ist ein essentielles Serviceversprechen. Und ich verstehe dann immer nicht, dass die Leute sagen, ja, das ist nein, so, wie willst du einen Neukunden dazu bewegen, bei Mai Teresa zu kaufen, wenn du ihm sagst, aber wenn es dir nicht gefällt, hast du das Problem, nicht wir. Das geht nicht. Das geht nicht. <lacht> Die Skripturen und natürlich dieses
0: Paket versenden ist natürlich immer auf der einen Seite klar, es ist es Trust, dass ich eben zurückschicken kann. Auf der anderen Seite natürlich das Thema Sustainability. Es ist natürlich eine Frage, wie sehr schadet das in der ganzen Nachhaltigkeit, die man erreichen möchte, die ihr ja auch erreichen wollt? Ihr habt euch ja auch auf eurer Website sehr verpflichtet. Ihr habt ein klares Commitment für Sustainability. Du sagst dazu, Sustainability ist eine Reise. Bedeutet das für dich, dass dieses, Retour schicken, irgendwann auch mal gelöst werden muss? Oder ist das immer für dich auch Teil dieser Reise, dass man das mit, ich sag mal, einpreisen muss?
1: Nein, also erstens, wir sind da verantwortlich und wir stellen uns auch unserer Verantwortung. Also Nachhaltigkeit, Sustainability, vielleicht am eklatantesten natürlich am Carbon Footprint, Kohlendioxid, aber da gibt es viele andere Größen und, und der Verantwortung muss man sich als Unternehmen stellen, weil wir sozusagen ja nur eine Umwelt haben und die hat es nötigt. Da sind die Fakten ein eindeutig. Reise deswegen, weil da gibt es ja kein Endstadium. Wenn man als Unternehmen aktiv ist, wird man immer einen Footprint generieren. Das ist Teil des Produktionsprozesses, den kann man und muss man minimieren. Und Reise auch deswegen, wir, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir Technologien in vielen Bereichen nutzen. Für uns ist Technologie nicht das Problem, sondern Lösung für Sustainability. Und wir glauben, eines der größten Probleme, das wir verursachen, ist natürlich gekoppelt am Versand. So, jetzt gibt's schon sehr viel E-Mobility, aber das ist auf der Straße. Das heißt, unser internationale Versand findet mit Flugzeugen statt. Es gibt heute nur Flugzeuge mit Fossil Fuels. Aber Technologie wird uns hoffentlich ermöglichen in der Zukunft Hydrogen, vielleicht sogar Electrical Airplanes. Und das ist natürlich, warum wir sagen, es ist eine Reise. Es ist heute noch nicht möglich, aber es wird möglich sein. Ich bin da ein extremer, zukunftsgläubiger, optimistisch, amerikanisch geprägter Mensch, und deswegen ist es eine Reise. Es wird noch sehr viel mehr möglich sein und dann werden wir unserer Verantwortung noch sehr viel stärker gerecht werden. Wir wollen aber auch da ganz transparent sein und deswegen bieten wir auf unserer Webseite ja auch die Möglichkeit an, dass du für deine Order sozusagen Offsetting äh, machst. Wir als Company sind mit diesem Fiskal ja schon committed, Carbon Neutral zu sein. Das heißt, minimieren, da wo es nicht geht, durch äh, Gold Standard äh, Kompensationsprojekte, äh, das aufzufangen. Und ähm, wenn du in den USA ein Paket von uns bestellst und zu deiner Order ein Offset von 40 Cent machst, damit neutralisierst du komplett den Carbon Footprint. Das hängt natürlich zusammen, wie heute der Preis für eine Tonne Offsetting ist. Das heißt, wir haben einen Footprint und wir müssen den in den Griff kriegen. Aber es ist jetzt auch nicht ein Footprint, der uns zum, zu einer aus meiner Sicht jedenfalls zu einer komplett äh, unethischen Branche macht. Aber ich kann jeden respektieren, der sagt, er lehnt Versandhandel und E-Shopping ab, weil ja, wir machen einen Footprint. Und ihr seid natürlich am Ende des Tages auch Teil einer
0: Kette. Und gerade in der Luxury-Industrie wird ja sehr viel eh schon gemacht, um nachhaltig zu werden in der ganzen Herstellungskette, in der ganzen Lieferkette.
1: Da glaube ich, können wir auch als Luxusbranche noch mehr tun, weil also 90 Prozent dessen, was wir verkaufen, wurde in Frankreich oder Italien hergestellt. Das ist also nicht per Seefracht von Asien gekommen. Vieles von dem, was hergestellt wird in Italien, wird in medium-sized family-owned businesses hergestellt. Also, Italien ist der Luxusschuhproduzent der Welt, egal ob die Dior draufsteht oder, oder, oder Prada. Das heißt, da werden Materialien verarbeitet aus Europa, in Europa. Das kommt dann von Italien zu unserem Warehouse. Luxus hat zwar eine Fashion-Komponente, ist aber kein Fast Fashion. Also unsere Luxusartikel von der Qualität her, von der Fabrikation her, kann, können von Generationen genutzt werden. Manche Items irgendwann Out of Fashion. Und von daher, nochmal, auch die ganze Branche in kreiert ein Footprint und muss sich der Verantwortung stellen. Aber wir haben schon einige Aspekte in der Luxusbranche, wo wir auch sagen können, hey, das ist schon nicht schlecht. Und gerade unsere größten, größten Lieferanten, sowohl Elvier Masch als auch Caring, nehmen, glaube ich, die Verantwortung sehr, sehr ernst in beiden Aspekten.
0: Du hast gerade schon ein paar Häuser genannt. Eine Frage, die ich habe, wie ist euer Verhältnis zu dieser Branche? Ich habe gelesen, dass die Luxury-Brands auf ihren eigenen Online-Seiten rund 40 Prozent des Verkaufs machen. Und das 60 Prozent geht eben an, an euch, an Theresa, an Farfetch und Netta Porti. Das heißt ja im Grunde genommen, das größte Stück, nämlich 60 Prozent, haben diese Brands ja mehr oder minder ausgelagert. Sehen die das gern oder wie ist euer Verhältnis?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Typisches Verhältnis unter Geschäftspartnern. Du musst, du musst Mehrwert stiften. Also wenn wenn Gucci die Chance hätte, alles über ihre eigenen Boutiquen und über ihren eigenen Online-Kanal zu verkaufen, würden die das glaube ich präferieren. <lacht> so, das heißt, was bieten wir? Und und da wird, ich glaube, in der Branche wird sehr stark über Wholesale, nicht Wholesale. Ich glaube, das ist gar nicht der richtige Schnitt, weil kein Customer, kein Kunde weiß, was Wholesale ist. Also groß, also they don't know. Aber was der Kunde sehr gut versteht, ist Multibrand und Monobrand. Ist das eine Einkaufsstätte, ob physikalisch oder, oder digital, wo ich verschiedene Marken auf einmal sehe oder nur eine Marke? Und das ist, glaube ich, der wirklich entscheidende Aspekt. Es gibt Kunden, Kunden, die stehen morgens auf und sagen, heute kaufe ich mir einen Gucci Ace Sneaker. Ja, habe ich die oder, einen, um niemanden hier zu pushen, McQueen Sneaker, einen Balenciaga Triple S oder Gucci Dionysus Bag. Die wissen, was sie wollen. Und dieser Kaufentscheid führt wahrscheinlich dazu, dass ich zu Balenciaga.com oder zu Gucci.com gehe oder meinetwegen zu Farfetch und einfach die Suche exakt eingebe und dann sehe, was da ist. Das ist aber nicht unsere Kundin oder unser Kunde, sondern unsere Kundin, unser Kunde, der wacht morgens auf und sagt, Mensch, jetzt habe ich vier Hochzeitseinladungen die nächsten drei Monate. Ich brauche, ich brauche Kleidung oder ich brauche andere Pumps noch, weil ich kann nicht überall mit denselben. Und das heißt, da ist nicht fix, okay, ich kaufe mir ein Prada-Kleid. Natürlich hat unser Kunde unsere Kundin Vorstellung, ja, Prada finde ich gut, aber ich könnte mir auch Jumio oder Zimmerman oder was auch immer vorstellen. Und das heißt, dieser Kunde will auf eine Webseite gehen, wo Multi-Brand-Inspiration stattfindet. Oder eben auch in einen Department-Store gehen. Weil diese Kunden, da kommen wir wieder zu dem Anfangsthema Zeit, der will ja nicht sagen, okay, dann gehe ich mal auf Prada.com, Balenciaga.com, Simmermann.com und am Ende von 7.com besuchen, habe ich dann meine vier Kleider zusammen. Sondern der wartet Inspiration. Und dieser Kunde, der geht nicht zu Gucci.com. Auf jeden Fall nicht für die Occasion, die ich gerade beschrieben habe. Und das ist unser Mehrwert. Unser Mehrwert ist, wir bedienen Kunden, die Multi-Brand Inspiration haben wollen und von uns bekommen. Und daran sind die großen Brands sehr interessiert, weil das ist typischerweise auch ein Kunde, der eben nicht nur ein paar Luxury Sneakers kauft und dann drei Jahre nichts mehr, sondern unser Kunde kauft regelmäßig. Unsere Hauptkategorie ist Ready-to-Wear. Über 40 Prozent unseres Umsatzes und das kaufst du ja schon mit dem Wissen in ein, zwei, drei Saisonen, it's out of fashion.
0: Ihr seid super erfolgreich mit dem, was ihr macht, aber du hast einen Satz gesagt, dass das Online-Shoppen im Luxury-Bereich noch ein sehr junges Geschäft ist. Richtig. Hast du eine Erklärung dafür, warum Luxury-Brands selbst eigentlich äh, Digital so spät für sich entdeckt
1: haben? Also, es ist ja ganz interessant, äh, LWM Asch hatte schon einen Online-Shop in 2001. Den haben sie nur dann wieder eingestellt. Also, ich weiß gar nicht, ob sie zu spät waren. Vielleicht waren sie auch zu früh. Also, Aber ich glaube, es, es gibt zwei, drei Sorgen, die auch nachvollziehbar sind von Luxury-Brands. Das eine ist, es ist ein ganz tolles Produkt. Und diesem ganz tollen Produkt wollen sie auch mit einem absoluten, perfekten Einkaufserlebnis gerecht werden. Und ich glaube, da gab es schon die Skepsis, kann das, was wir in einem LV Dior Store am Avenue Montaigne kreieren, geht das online überhaupt? Oder wird dadurch den ganzen Traum, den wir verkaufen, wird der dadurch entkräftet? Das war eine Diskussion. Ich glaube, da verstehen immer mehr Menschen überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das bleibt ein tolles Einkaufserlebnis weil wir auch Sachen machen können, die du im Store nicht machen kannst. Du kannst digital Erlebnisse kreieren, die, die ein Store nicht kann. Das Zweite war natürlich und ist auch, Luxus lebt natürlich auch davon, dass es nicht überall erhält, erhältlich ist. Und deswegen ist natürlich auch ein Thema, öffnet man mit Online eine Pandora's Box, wo dann die Artikel überall erhältlich sind. Das war das Zweite, wo, wo glaube ich, viele Marken vielleicht am Anfang zu sorglos waren, aber inzwischen haben die meisten Marken erkannt. Du brauchst Online-Präsenz, aber mit den richtigen Partnern. Und das Dritte, ich glaube schon, dass Luxus-Brands und das müssen sie auch, sehr produktfokussiert sind. Sie leben, feiern, verstehen das Produkt und deswegen haben sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht mitbekommen, dass der Kunde sich wandelt, dass die Kunden eben nicht mehr nur um drei Uhr äh, in die Boutique schlendert, sondern auch anders einkauft. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum Luxus in der Tat zu spät im Vergleich zu anderen Branchen war. Was mir auffällt, wenn ich eure Inszenierung sehe auf My
0: Theresa. Ich sag immer My Theresa, ist das eigentlich okay? Du sagst immer My Theresa, ne?
1: Ich kommt drauf an, wenn wir das Gespräch in Englisch führen würden, würde ich My Theresa sagen, ah, also. Und Italienisch? <lacht> My Theresa.
0: <lacht> Lustig. Wenn ich eure Inszenierung sehe, ihr seid natürlich auch überhaupt nicht so ein klassischer Shop, sondern wenn man bei euch die Seiten sieht, das sind tolle, hochwertige Fotos, die ihr macht. Ihr macht tolle Videos. Das ist natürlich auch ein hohes Production Level. Und wenn ich mir das so anschaue, frage ich mich, ob ihr euch eigentlich auch gewandelt habt, eigentlich von einem e shopping Star zu, ich sage mal, ein Medienhaus, zu, einer, ähm, zu einem Powerhouse, Medien-Powerhouse, Kommunikations-Powerhouse, dass
1: ihr eure eigene Welt baut, eure eigene Inszenierung macht? Ja, ich glaube, das ist auch oft. Was, was, was ist eigentlich Mai-Theresa? Ist das jetzt ein digitales Unternehmen? Ist das ein Luxusunternehmen? Und ich glaube, um das gut zu können, was unsere Kunden erwarten, wir sind eigentlich drei Sachen. Und die muss man dann zusammenbringen. Wir sind Nummer eins. Natürlich müssen wir uns in Technologie und digital uns gut auskennen. Also wenn die Webseite nicht ordentlich funktioniert, wenn das Online-Marketing nicht ordentlich funktioniert, hast du keine Chance. Aber wir müssen auch ein exzellentes, wirklich operatives Serviceunternehmen sein. Wenn das Paket nicht ordentlich gepackt ist, wenn unsere Kollegin am Telefon nicht kompetent und freundlich agiert, das heißt, da sind wir auch ein Serviceunternehmen und wir haben Personal Shoppers, die unseren besten Kunden an die Seite gestellt werden. Das sind wir auch. Und als Drittes, ja, wir, wir, wir kreieren Emotionen. Und das hatte ich vorhin gemeint. Natürlich kannst du mit Video. Wir machen Videoproduktion mit Musik. Wir machen Games. Wir machen äh, 360 Grad Virtual Reality. Das alles machen wir, weil wir wollen natürlich auch Experience machen, und, und Content, unser Content ist immer sehr produktnah. Das heißt, wir reden nicht über die Farben der Saison, sondern sagen, das sind die Schuhe der Saison, weil unsere Kunden will die Schuhe sehen. Und, ähm, und deswegen ist hohe Qualität, hohes hoher Anspruch und das führt dann auch wieder zurück, wie kann man mit den Marken zusammenarbeiten? Die erwarten das auch. Also die wollen, dass die Qualität der Bilder deren Produkten gerecht wird. Wenn du ein 3000 Euro Kleid verkaufen willst, dann muss die Qualität des Bildes dementsprechend sein. Deswegen sind wir auch ein Content Production. Wir sind ein Production House. Und all das... Halten wir zusammen, indem wir bei uns oder wir versuchen, es bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Das heißt, ich sage immer, wir können uns lange unterhalten. Sind wir Fashion, sind wir digital, sind wir Operations? Wir sind ein Kundenunternehmen. Und wir versuchen genau zu verstehen, was unser Kunde, unsere Kundin erwartet und versuchen, da den besten Eindruck zu machen. Und ihr geht ja auch mit ins Produkt. Wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr
0: 48 exklusive Capsule Collections und, und Pre-Launches alleine im letzten Jahr gehabt. Das heißt, ihr arbeitet ja auch wahnsinnig eng äh, mit den Brands zusammen, um immer wieder bei 48 ähm, Drops im Jahr, das ist ja jede
1: Woche irgendwie ein ja. Highlight, um ja. immer wieder eine Aktivierung zu schaffen. Also das hängt auch damit zusammen, dass wir von Anfang an, und das geht weit in die, in die, in die, in die Gründungsphase, wir, wir glauben, je enger die Partnerschaft mit unseren Marken, umso besser. Und deswegen haben wir nie daran geglaubt, wir kaufen und dann verkaufen wir, sondern wir versuchen mit unseren Marken, und wir haben ja nur 250 Marken, wir sind ja der am engsten kuratierte Shop. Nur 250? Netter Porter 1000, Farfetcher 3500. Also wir sind da schon der Ängste, weil wir glauben, wir wollen auch nur das wirklich im Kern anbieten, was uns der Luxuskunde sucht. Und Aber wir arbeiten halt eng mit Marken zusammen und sagen, okay, was machen wir dieses Jahr? Was ist der, was in der Marketingplan? Unsere Fashion-Direktoren auf Men's seite und Women's seite sagen, hey, und es ist nicht nur, dass wir Capsule-Kollektionen machen, sondern wir machen dann auch gemeinsam mit Marken neue neue Geschichten. Wir haben im letzten Jahr die erste sozusagen Ski inspirierte Kollektionen mit Isabel Marant gemacht hatten die vorher nicht wir haben mit Missoni eine Yoga Kollektion gemacht hatten die auch noch nie vorher also wir versuchen da auch gemeinsam mit den Marken hey, where can we go ja und und wie können wir das gemeinsam entwickeln und am Ende kommt es natürlich auch da wieder unser Kunde dürstet nach Inspiration also sag mal unser Kunde hat das Geld wir müssen die Ideen bringen weil am Ende ich sag das und nicht falsch verstehen, keiner braucht das, was wir haben, aber sie wollen es. <lacht> und
0: that's that's the art. Besser kann es doch gar nicht sein. Du hast gerade schon die Heritage äh, erwähnt. Lass uns bitte mal auf äh, den Anfang gehen. Back to the beginning, die My Theresa Story. Was ich so spannend finde, dass das Ganze ja wirklich angefangen hat mit einem kleinen Store in München. Genau. Theresa... Eine Boutique, die das Ehepaar, ich glaube, die hießen Susanne und Christoph Botschen, ja. 1987 in München eröffnet haben. Und was ich faszinierend finde, weil es war nur ein Laden und erst 20 Jahre später, also 2006, haben sie den ersten Online-Store dann eröffnet, also mytheresa.com. Also auch erst 20 Jahre. Und wenn man sieht, was daraus
1: geworden ist, muss man sich doch fragen, das hätte doch jeder machen können. Das ist meistens mit guten Ideen. Im Nachhinein äh, weiß es dann jeder. Nein, also, also zwei Aspekte. Das eine ist, ich glaube, das ist eine tolle Erfolgsgeschichte für Deutschland, eine tolle Erfolgsgeschichte für München. Ich glaube, auch da tut sich ja manchmal sozusagen die deutsche Öffentlichkeit schwer. Das ist toll. Das ist toll, dass es Mai-Theresa gibt als Geschichte in, in, in Deutschland äh, im Digitalbereich. Und wir sind auch, wird ja manchmal kritisiert, aber wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben Zalando, wir haben About You. Also, wir haben da schon tolle Geschichten. Und das ist ja auch gut, weil da ist die Zukunft geschäftlich. Und das Zweite ist. Ich glaube, was Christoph und Susanne von Anfang eben auch gut verstanden haben, die haben ja den Online-Store 2006 nicht gegründet, so in der Logik, oh, da können wir dann irgendwann einen Exit machen und das ist ja ein Start-up. Sondern die hatten ganz tolle Kunden, die in Hamburg lebten und sagten, du, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir bei euch shoppen, auch wenn wir nicht in München sind? Das war die Frage, die damit beantwortet wurde. Und das war, war keine digitale Start-up-Idee, sondern es war, da gibt es einen Kundenwunsch. Ja, und den erfüllen wir natürlich. Und da sieht man, was daraus werden kann, wenn man Kunden zuhört.
0: <lacht> und irgendwann hat man dann aber doch gesehen, wow, das wird äh, big. Und dann sind äh, Partner eingestiegen, 2014 für 150 Millionen. Neiman Marcus, äh, ja. US-Nobel-Faustkette, die dann äh, 2020 äh, insolvent gegangen ist. Und äh, Mighty oder Mighty Theresa wurde dann aus der Konkursmasse herausgekauft und ist Börsenstar geworden, ist an die New Yorker Börse gekommen, 2021. Das ist eine Erfolgsgeschichte, oder?
1: Absolut. Also mal, wir waren in, in 2014, waren wir so bei 100 Millionen Umsatz und waren ein inhabergeführtes Unternehmen waren dann eine Tochtergesellschaft eines amerikanischen Mutterkonzerns mit allen Vor- und Nachteilen, die sowas hat und waren dann natürlich in, in 2020, das war schon schwierig, die Situation war schon schwierig, wenn, wenn die Mutter Schwester in Insolvenz geht und natürlich dann hier auch Marken gefragt haben und was heißt das für euch, Fragezeichen, habt ihr ein Problem? Und auch Mitarbeiter sind natürlich dann unverunsichert, wenn man über so also Insolvenz, in Amerika ist der Chapter 11 bei weitem nicht so ein Schreckengespenst. Die gesamten, gesamten Fluggesellschaften sind 20 Jahre lang in Insolvenz gewesen und haben operiert. Aber es klingt für deutsche Verhältnisse, ist, ist das ja ein Desaster. Und dass das dann am Ende so hervorragend geklappt hat mit dem IPO in 21, wir sind schuldenfrei, wir sind, wir machen Gewinn. Es ist ungewöhnlich, in der E-Commerce-Branche Gewinn zu machen. Und deswegen, das sind schon sieben Jahre gewesen, die ähm, im Nachhinein, klar, aber das stand alles in 2015 noch in, weit in den Sternen, weit in den Sternen.
0: Hast du es bedauert, dass du beim Börsengang nicht persönlich vor Ort sein konntest? Ich habe gesehen, das ging pandemiebedingt gar nicht, das ging nur digital.
1: Also ich bin da sehr sehr nüchtern, ich bedauere nichts, was ich eh nicht ändern kann und ging nicht und deswegen war es so, also man, deswegen ich, bedauern tut man ja nur was man machen hätte können. Deswegen rate ich auch immer allen, du bedauerst nie was du gemacht hast. Du bedauerst meistens was du nicht gemacht hast. Deswegen <lacht> immer ausprobieren.
0: Schöner Satz. Ihr seid in die Börse gegangen. Ausgabekurs war 26 Dollar. Aktuell ist ein bisschen Druck auf der Aktie. Sie wird gerade bei rund 10 Dollar gehandelt. Was ist deine Einschätzung? Warum feiert die US-Börse den Erfolg von MyTheresa nicht so, wie ihr es euch sicherlich erhofft?
1: Also absolut. Wir, 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 wir haben einen Börsenkurs, der überhaupt nicht den Wert des Unternehmens reflektiert. Jetzt sind wir da nicht äh, alleine. Das geht vielen Unternehmen derzeit. Die Börsenkurse sind äh, deutlich nach unten gegangen. Also, als wir im Januar 2021 rausgekommen sind, war die Welt in vielerlei Hinsicht noch in Ordnung. Das ist sie nicht mehr. Und von daher ähm, sind wir überhaupt nicht zufrieden mit unserem Börsenkurs, sehen aber auch, dass ähm, es jetzt keine spezifische My Teresa situation ist, sondern wenn wir das vergleichen mit anderen Online-Händlern, wie deren Kurs sich seit Januar 21 entwickelt hat, dann sind wir da in, in, in sogar sehr guter Gesellschaft. Und das, was es für uns heißt, ist natürlich, weiterhin sehr gute Ergebnisse abzuliefern, so wie wir das die letzten Quartale gemacht haben. Jedes Jahr oder jedes Quartal, wo wir mehr Kunden haben, gute Kunden haben, ein erfolgreiches Quartal und, und der Wert des Unternehmens ist ja nicht an der Börse, sondern der Preis des Unternehmens ist an der Börse. Der, <lacht> der Wert ist, ist das Geschäft.
0: Und wenn ich es richtig sehe, lieber Michael, wächst ihr ja weiter. Ihr seid halt angefangen mit einem kleinen Store in München und jetzt habt ihr Global Offices in New York, in London, in Mailand, Barcelona. Shanghai, ihr schippt in über 130 Länder, habt 1000 Mitarbeiter mit 79 Nationalitäten. Wow, das ist du ja hast wirklich, alle Fakten. Ja, <lacht> das ist ja wirklich mal gelebte Diversity. Was jetzt für eine Überraschung sorgt, ist ja dein aktueller Move, dass ihr jetzt auf einen großen Marktplatz geht, und zwar nach China auf jd.com, das Amazon von China sozusagen mit 988 Millionen Nutzern, die sie erreichen. Was hat bei dir zu diesem Umdenken geführt? Du hast immer gesagt, wir gehen nicht auf solche Marktplätze, weil wir arbeiten nur mit Kunden direkt oder wir arbeiten gar nicht mit denen. Was ist jetzt der Switch in deiner
1: Strategy? Also da ist gar kein Switch. Wir arbeiten mit unseren Kunden nur direkt. Wer auf JD.com auf dem Theresa flagship store etwas ordert, bekommt ein Paket aus München zugeschickt als Theresa paket und hat von Theresa gekauft, Nummer eins. Nummer zwei, was bei JD jetzt auch in den letzten Monaten passiert ist, und das hat ja die Branche schon gesehen, äh, Givenchy ist auf JD gegangen, Louis Vuitton ist auf JD gegangen. Das ist also, die haben schon jetzt ein, ein, ein Umfeld geschaffen, wo wir glauben, das ist für Luxus richtig. Unser Kernstrategie bleibt, mytheresa.com: Kunden auf unsere Webseite zu bringen, Kunden auf mytheresa.com, das Erlebnis zu haben, einzukaufen. Aber da muss man einfach wissen: die meisten Kunden in China sind unterwegs auf den großen Plattformen. Und deswegen nutzen wir unseren Flagship Store auf JD, um unsere Markenbekanntheit zu fördern. Also wenn, wenn, wir können ja nicht erwarten, dass die Kunden uns entdecken, sondern wir müssen den Kunden zeigen. Here we are. Und dafür ist JD.com eine hervorragende Plattform. Er hat auch ein Kundenprofil, das unseren Ansprüchen genügt. Unser Ziel ist nicht, auf JD.com sozusagen unseren Hauptumsatz in Zukunft zu machen. Das ist nicht das Ziel, sondern wir versuchen, Kunden zu akquirieren. Wir versuchen, unsere Markenbekanntheit zu stärken. Und da ist der Traffic von Fashion und Luxury-Customers today. Und das ist Teil unserer Strategie schon immer gewesen. Wir gehen auf WeChat und Weibo, weil da ist der chinesische Social-Media-Konsum. Wir, wir arbeiten mit Naver, mit Yandex, wir arbeiten äh, in einigen Ländern äh, mit Yahoo, weil dort noch Yahoo relevant ist. Und JD ist für uns ein Marketingkanal. Wir, das wird nicht unser Hauptumsatzkanal. Bei euch geht es
0: ja vermutlich darum, immer neue Kunden und Kundinnen äh, zu gewinnen. Und was ich bei euch spannend finde, dass ihr eben das nicht nur über eure Kommunikation macht, sondern dass ihr auch wahnsinnig viele... Events macht und den Top-Kunden äh, Dinge ermöglicht, wo man sagt so, wow, äh, es gibt ähm, Events, es gibt Dinner mit Victoria Beckham, mit Stella McCartney. Ich, ich sehe dich äh, oft auf irgendwelchen Partys in den Hamptons mit, mit Superstars und nehmt ihr die
1: Kunden da mit und wow, was ist der Effekt? Also wir leben von Experience, wir leben von Emotionen und, und wir glauben, dass diese Events auch nochmal tolle Möglichkeiten machen, die emotionale Beziehung zu mai Teresa zu stärken. Und natürlich ist es auch so, am Ende ist Luxus eine relativ kleine Community. Und ich sage immer, wahrscheinlich kennt jeder Luxuskunde weltweit sich irgendwie über fünf Ecken. Weil das ist so ein ähnlicher Lifestyle, das sind alles sehr erfolgreiche Professionals und, und, und diese Events sind auch da, um unseren Kunden ein tolles Erlebnis zu bieten. Genau wie du sagst, also die lieben die Luxusbranche und können sich schöne Restaurants und Hotels selber leisten. Aber eben ein Dinner mit Stella McCartney oder ein Dinner mit Matthew Williams von, von Givenchy, das, das ist schon was Besonderes. Oder ein Front Row Ticket, was wir auch unseren besten Kunden anbieten. Aber wir sagen auch immer, bring a friend. Also die Einladung gilt immer für zwei. Das kann der Partner, die Freundin oder whatever sein und, und das ist schon auch word of mouth. Also wir hatten in, 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 in Palm Beach vor zwei Wochen ein Dinner, äh, 70 Supergäste in the Colony Hotel. Wir hoffen, dass die 70 Ko Gäste sich königlich amüsiert und, 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 und den Abend genossen haben, aber mir sind auch die Tausend, die sich ärgern, dass sie nicht eingeladen waren, wichtig und, und, und das, das spreadet schon. Wir hatten einen Lunch mit Victoria Beckham in Berlin, da sind zwei Kunden aus Kuwait eingeflogen. Also wir laden sie ein, am Essen teilzunehmen, aber how you get there, it's your business. Und wir hatten drei Kunden aus, aus Shanghai, bei unserem Olivier Roustin äh, Party hatten wir drei Kunden aus L.A., die gekommen sind und ich gehe fest davon aus, die fliegen zurück nach Kuwait und erzählen, ich habe ein Lunch mit Victoria Beckham, thanks to my Theresa gehabt. Und das <lacht> ist natürlich auch Teil des World of Mouse und der Kundenakquisition. Aber wie bitte kommt man dahin? Du hast gesagt, ihr legt das nicht als
0: Miles and More Programm auf, dass ich sagen kann, okay, wenn ich so viel geshoppt habe, dann steht mir ein Abendessen mit Victoria Beckham zu. Also wie machst du die Auswahl? Wie kommt man auf diese Gästeliste bitte?
1: Also bei unseren Top-Kunden haben wir ja wirklich in der Regel auch persönliche Beziehungen. Unsere Personal Shoppers ähm, helfen denen, arbeiten für die äh, und, und, und natürlich versuchen wir da, die Kunden einzuladen, die besonders eine Affinität, Affinität zu haben zu, zu Victoria Beckham. Und wir wollen das auch wirklich immer so als, als, als Treat sehen. Eben nicht, äh, wenn sie noch 300 äh, Euro mehr ausgeben, steht ihnen Victoria Beckham zur Verfügung. That's not hard work. Sondern ähm, Sie waren ein treuer Kunde oder Kundin die letzten Jahre, dürfen wir Sie mal einladen. Ich glaube, wir wollen da wirklich viel persönlicher und emotionaler sein und, und nicht sozusagen, wenn das Heftchen vollgeklebt ist, bekommst du irgendwas. Das ist nicht, so sehen wir nicht unsere Kundenbeziehung. Wie siehst du die Zukunft in diesem Business? Wir haben
0: gelernt, wie es angefangen hat mit dem Store in München. Jetzt seid ihr an der New Yorker Börse, ihr seid weltweit aktiv, wenn du mal nach vorn schaust, zehn Jahre, 20 Jahre, 2030, 2040, wie wird Mai-Theresa sein? Wie wird die Zukunft des Luxury-E-Shoppings sein?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Also, sag mal, die letzten drei Jahre haben nun mal ganz klar gesagt, Vorhersagen sind ein ganz gefährliches Geschäft. Ich weiß es nicht und das, glaube ich, prägt auch unsere Denke. Wir versuchen auch gar nicht jetzt mühselig mit Zukunftsforschern, Beratern oder sonst irgendjemand rauszukriegen, wie 2030 aussieht. Das ist in der Regel eh falsch. Wir versuchen sehr nah dran zu bleiben an dem, was unsere Kunden uns sagt. Und viele, viele gute Ideen, die wir in den letzten Jahren hatten, kamen von Kunden. Die haben uns gesagt, why don't you do this? You should do this und, und, und zuhören. Zuhören, ich sag mal, Ungeduld stirbt aus, aber auch die Fähigkeit zuzuhören stirbt aus. Und, und man kann so viel im Leben generell, man kann so viel lernen und richtig machen, wenn man anständig zuhört. Und das versuchen wir und deswegen auch sehr beweglich zu bleiben. Bloß nicht, ja, das haben wir immer schon so gemacht, das ist auch tödlich, aber wir versuchen nicht, oh, wo müssen wir in zehn Jahren sein und machen langen, langjährige Pläne und schreiben Powerpoints, wo wir in 2030 sind, sondern sind im Hier und Jetzt und da fragen uns ständig und hören ständig zu und und ich glaube, das ist eine nachhaltigere Erfolgsstrategie als Predictions, sondern reagieren. Du musst reagieren. Das haben wir in den letzten drei Jahren reagiert. Wir sind aus dem Reagieren kaum rausgekommen, aber wenn du das gut machst, dann ist das, das klingt ja manchmal so, ah, ihr seid nur reaktiv. Also auf Kundenwünsche einzugehen, ist reaktiv, aber it's, it's good. Lieber Michael, lass uns noch bitte über deine Karriere
0: reden. Du bist in München geboren, also praktisch ja. in der Geburtsstadt von Mai-Theresa. Obermenzing. Oh, besser kann es ja nicht sein. <lacht> Du bist dann nach Berlin gezogen, hast in Berlin Abi gemacht und ja seit 2015 bist du CEO von Mai Theresa. Du hast in Berlin an der Technischen Universität studiert und warst dann auf deinen Karriere-Steps äh, Geschäftsführer bei Real, bei der Metro Group, warst Executive Director bei Accenture, Vice President bei eBay. Und jetzt reden wir schon die ganze Zeit über diese Luxury-Welt. War das schon immer dein heimlicher Traum, irgendwann Teil dieser Luxury-Welt zu sein? Also
1: nachdem du jetzt meinen Lebenslauf äh, ausgebreitet hast, ist klar, dass ich nicht ein geborener Luxus-Manager äh, bin, sondern ich komme sehr stark über... Das Digitale. Also meine Jahre bei eBay und Accenture und 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 meine Stärke war und ist eben mir dauernd Gedanken zu machen: Wie kann man das Unternehmen weiterentwickeln? Wie kann man ähm, Chancen nutzen global, technologisch? Was mir die sieben Jahre ge gezeigt haben und wo ich auch einen Riesenspaß herziehe, ist ähm, ich habe in vielen Branchen gearbeitet beziehungsweise habe die erlebt und ich finde schon, die Luxusbranche sowohl auf der Herstellerseite als auch auf der Kundenseite ist, ist eine unheimliche menschliche Branche. Menschlich heißt ja nicht immer gut, aber es ist voller Emotionen und, und ich finde das hochspannend. Und wenn ich sage, man braucht das Produkt nicht, aber jeder will es, dann ist das nicht negativ, sondern extrem positiv. Wie kann man wie kann man einen Menschen glücklich machen mit, einem, mit einer Jacke, mit, ein, mit Schuhen? Und ich finde das spannend und ich habe das Schätzen und Lieben gelernt und lerne noch jeden Tag. Also weil, wie gesagt, das ist nicht mein, mein, meine Heimat gewesen. Und wir haben auch sehr viel mit Mittelständern zu tun, Die, unsere italienischen Lieferanten. Das macht einfach einen riesen, riesen Spaß. Und auch unsere Kundinnen und Kunden das sind ja schon spannende Menschen, die haben was im Leben erreicht, die sind extrovertiert, weil Luxusträger sind in der Regel eher extrovertiert, wollen sich zeigen, zeigen sich gerne, sind oft unterwegs und enorm interessante Begegnungen die letzten sieben Jahre. Also mehr interessante Begegnungen als die Jahre davor, wobei ich davor auch zufrieden war. <lacht> Ist dein Job ein Traumjob? Also das ist immer das Risiko, ähm, dass wenn man dann nach Hause kommt und sagt, wie anstrengend es war und dann die äh, Bilder da sind von Events und von Shows, das äh, es ist anstrengend. Es ist, es ist schön, aber anstrengend. Und Aber ich habe noch keinen einzigen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, naja, also keine Lust oder so. Ich freue mich jeden Tag auf meinen Job, aber von 100 auf 700 Millionen Umsatz, das ist schon anstrengend für einen selber, für das Unternehmen und von daher für mich ist es der Traumjob. Ich weiß nicht, ob ich es jedem empfehle, aber für mich ist das schon ein Traumjob. Was inspiriert dich? Also ich bin schon begeistert von von gestalten, also vom machen, vom vom nicht äh, Ideen haben, sondern Ideen umsetzen. Und, und das können wir bei Theresa. Wir haben super Teams, die, wenn es eine neue Idee gibt, wenn es eine neue Herausforderung gibt, dann, dann wird weniger lange diskutiert, wollen wir das machen, sondern dann wird lange diskutiert, wie, und dann wird umgesetzt. Also ich glaube, was bei Theresa schon gelungen ist, wir haben schon so eine deutsch-amerikanische Mischung hinbekommen. Wir haben dieses, we can do it, aber sind schon problembewusst. Also wir wissen schon, okay, müssen wir was schon ordentlich hinkriegen. Aber es wird hier nicht zu Tode diskutiert, sondern wir haben hier eine Kultur, dann, dann machen wir das. Und wir haben, das wäre auch gar nicht möglich gewesen, die Volksgeschichte. Und wir haben so viele tolle Mitarbeiter in allen Bereichen, Talente, die, glaube ich, auch bei Theresa geblieben sind, weil man hier so viel machen kann, so viel gestalten kann. Wo man sich erst angefangen haben hatten wir vier Einkäufer. Wir hatten nur München, wir hatten drei Leute in der IT und, und das, was wir heute haben. Und da sind auch viele Kollegen noch von damals da, wenn die zurückschauen, was die erlebt und geschafft haben und erreicht haben. Und das, das ist schon... Wie gesagt, da können wir alle gemeinsam sehr, sehr stolz drauf sein.
0: Wie ist dein Leadership-Style? Weil gerade natürlich in der heutigen Zeit, die Welt ist so komplex. Und du hast ein globales Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, 79 Nationalitäten. Und du reist um die Welt und triffst sie vermutlich, wenn man sie treffen kann. War aber wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch schwierig. Wie würdest du deinen Leadership-Style Schreiben. Wie hältst du dieses
1: globale, diverse, inclusive Team zusammen? Das ist dann immer die Eigensicht und die Fremdsicht. Ähm, was versuche ich? Also, ich, ich glaube, ein großes, großes Thema ist, die Welt ist kompliziert. Deswegen muss man sie einfacher machen. Und, 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 ich kenne niemanden, der sich 17 Prioritäten merken kann, geschweige denn hinbekommt. So ab fünf ist es schon keine Priorität mehr eigentlich. Und deswegen ja die zehn wichtigen Dinge. Und ich glaube, es ist wichtigste Aufgabe von Führungskräften, immer wieder herauszudistillieren, was ist unserem Kunden wichtig, was ist in unserer Branche derzeit wichtig, was müssen wir machen, um um die Kraft des Unternehmens aller Mitarbeiter auf die Punkte zu lenken, die hoffentlich erfolgsentscheidend sind. Und, und das ist so, also Fokus ist eines meiner Lieblingwörter und, und Fokus korreliert auch dann schnell mit, ja, dann lass uns das einfach machen. Und, und, und ich glaube, da immer wieder für Klarheit zu sorgen. Ich glaube, du kannst Unternehmen so und so führen, aber Unternehmen, wo die Mitarbeiter nicht wissen, wo man eigentlich hin will, das klappt überhaupt nicht, ob du es nun top down, bottom up oder wie auch immer machst und deswegen Klarheit ist, ist wichtig und dann ich bin auch ein Fanatiker in es muss kurz sein also da, da zitiere ich immer Goethe, kennt kein Mensch mehr, aber ich hatte leider keine Zeit, deswegen schreibe ich dir einen langen Brief <lacht> du musst schon nachdenken und die Nachdenkenszeit lohnt sich auch aber dann sagst du, das sind die Dinge, die wir jetzt hinkriegen müssen. Und und das kann sein, dass es in sechs Monaten ganz andere Dinge sind, weil ich mach, ich bin nicht in, in der Zukunftsforschung und äh, Predictions. Und das ist, glaube ich, schon so. Und dann habe ich so ein paar äh, Marotten. Ich bin sehr detailverliebt und mich interessiert immer, was der Kunde denkt. Aber ich glaube, das ist die Klarheit und der Fokus. Das ist schon, die Welt ist schon verwirrend genug. Und wenn du da als Führungskraft für, für Präzision und Klarheit sorgen kannst, hast schon sehr viel getan für deine Mitarbeiter. Und für dich die letzte
0: Frage, wenn du auf dein Leben schaust, auf deine Karriere, du bist jetzt 54 Jahre, äh,
1: wenn du auf alles zurückschaust. Ist zurück das schaust, jetzt schon die Eulogy oder ja. was?
0: <lacht> wenn du auf alles zurückschaust, was du erreicht und äh, erlebt hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen ich gebe.
1: Boah, das, also jetzt war das alles so einfach bisher.
0: <lacht> <lacht> Wenn du nochmal 20 wärst, würdest du gleich
1: in die Luxury-Welt gehen? Nein, nein. Also ich, also da bin ich auch, also alles, was ich bisher gemacht habe, da bereue ich überhaupt nichts von. Ich glaube, die Ratschläge, die ich mir selber geben würde, wären eher so im Sinne von. Nimm dich nicht so ernst, <lacht> ähm, mein 20-jähriges Ich. Aber sonst, ähm, nochmal, ich habe viele Sachen gemacht und du hast es ja schon erzählt, von 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 Real bis, bis Ebay, weil das auch immer meine Einstellung war, ausprobieren. Und deswegen habe ich eigentlich viele Sachen gemacht, zum Glück. Und deswegen sage ich jetzt auch im Nachhinein nicht, ich hätte was anderes machen sollen. You never regret What you did, only
0: what you didn't do. Wow. Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Michael. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke, Tom. Darf ich noch eine Style-Frage stellen? Du trägst immer so schöne weiße Hemden mit so einem großen Kragen. Das ist ja dein Heute S nicht, heute ja. nicht,
1: heute nicht. Aber sonst, also very observant. Ja. Ist das dein Signature-Look und sind das Tom Ford-Hemden oder was trägst du? Nein, das sind keine Tom Ford-Hemden, aber also ich bin ja nun zwei Meter und ich habe so ein absolutes Gräuel, wenn du auf zwei Meter dann so kurze, kleine Kent-Kragen äh, hast und deswegen ähm, habe ich da einen Hemdenhersteller, der mir diese großen äh, diese großen Kragen macht. Ich finde es einfach von der Proportion richtig. Ich, aber äh, bei meiner Hochzeit hatte ich eine Tom Ford Fliege, weil ich liebe auch große Fliegen, weil auch das von den Proportionen so kleine Fliegen ich finde, die sehen bizarr aus, bei mir
0: jedenfalls. <lacht> vielen, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht. Alles Gute für dich, alles Liebe für Mai-Theresa oder Mai-Theresa und für dieses Team hier. Vielen, vielen Dank. Danke dir nochmal. Tomorrow, der Business and Style Podcast